0: Olá, saúdo a todos em nome do Soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento, vamos começando aqui agora uma exposição da minha tradução do Evangelho segundo Lucas e vamos começar exatamente no primeiro verso. Como é de meu costume, eu leio um parágrafo para depois voltar e comentar alguma coisa lá dentro. Então, eu vou ler agora versos 1 a 4. Já que muitos têm empreendido por em ordem uma narração dos fatos que deveras se cumpriram entre nós, segundo nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, ó excelentíssimo Teófilo, tendo anotado cuidadosamente tudo o que veio do autor, escrever-te com precisão e em sequência para que possas saber a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aqui Lucas começa dizendo que muitos já se deram ao trabalho de produzir uma narração dos fatos. Agora, vamos parar e pensar um pouco. Parece óbvio que qualquer pessoa que sabia escrever, vendo e ouvindo o Senhor Jesus, iria notar pontos salientes a respeito dele. Mas Lucas afirma que havia muitos que tentaram escrever um relato sério. Ora, tais relatos, bem que poderiam ter fornecido material, possivelmente verdadeiro, inclusive, para correções espúrias acrescentadas aos quatro, aos quatro registros inspirados durante os primeiros anos, as primeiras décadas digamos você vê que no segundo verso Lucas está dizendo está assegurando que a sua informação vem de testemunhas oculares responsáveis pessoas que acompanharam tudo fatalmente Lucas é, entrevistou os apóstolos, certamente entrevistou a mãe de Jesus Maria e assim por diante. Até onde sabemos, Lucas não era de Jerusalém, não sabemos se ele era de fato judeu ou não. Ele entra na história quando Paulo e Silas já estão na sua a primeira viagem missionária desses dois mas fatalmente ele foi, conversou com muitos, entrevistou, enfim. Então, isso está dizendo. Agora, verso 3. Ele se dirige a uma pessoa, ele está dedicando, digamos, este evangelho a Teófilo, que ele chama de Excelentíssimo. Agora, Teófilo significa quem ama Deus, e eu entendo que, certamente, Lucas estava se dirigindo a uma pessoa específica, não somente aqui, aliás, como também em Atos. A gente meramente não tem, não sabe nada a respeito do porquê disso, o que está no pano de fundo. Eu fico aqui comigo sem poder provar nada, meramente uma conjectura da minha parte. Eu fico imaginando que talvez o, esse tal de teófilo estava... É, custeando, quem sabe financiando a produção dessa, porque você pensa bem, é, um evangelho do tamanho de Lucas, ou então uma, um livro dos Atos, que são os dois maiores do Novo Testamento, aí foi dinheiro, quer dizer, o couro, o, pergaminho, o papiro, mas também a mão de obra, que aí tem, que tem pessoas que escreviam à mão a tinta, enfim havia um investimento, alguém tem que pagar aquilo. Em todo caso, o nome significa quem ama a Deus, e eu gostaria de entender que a carta, o, perdão, o evangelho é dirigido a todos nós que amamos a Deus. Agora, eu insisto em comentar uma coisa a mais que está no verso 3, se você está acompanhando em outra versão, eu li de forma diferente do que está na sua Bíblia. Na sua Bíblia, em vez de eu digo que tudo que veio do alto, na sua Bíblia vai dizer desde o princípio, desde o início, coisa que vale. Eu preciso explicar o seguinte. O vocábulo grego aqui é exatamente anothen. E esse vocábulo, o primeiro sentido, o sentido primário dele, exatamente do alto, de cima. Desde o princípio é um possível sentido secundário. Mas é secundário. Aí eu pergunto, por que escolher um sentido secundário se o sentido primário faz perfeito sentido? Tem mais um detalhe aqui. É que no verso anterior, eu li aqui, desde o início, esse desde o início é a tradução da frase ap res que é exatamente a maneira em grego de você dizer desde o início. Então, Lucas já escreveu isso no verso 2. Então, ele sabia perfeitamente bem como escrever isso. <risos> então, se ele aqui no verso 3 muda, a palavra, ele usa outro vocábulo, no caso, anotem, quer dizer, do alto, foi de propósito. Então, eu não vejo absolutamente por que fugir do sentido primário do vocábulo anotem, que é exatamente do alto. Então, o que Lucas está dizendo? Ele está afirmando inspiração divina sem rodeio. Sem rodeio. Diz que ele anotou tudo cuidadosamente, o que veio do alto. Pronto. Eu faço questão disso, porque uns e outros querem alegar que nenhum autor do nosso ensinamento tinha a menor ideia de estar escrevendo a Bíblia, não sabia o que estava fazendo, blá, 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 tá, tá. não funciona. Aqui, Lucas está dizendo, com todas as letras, assim, insisto, que ele está escrevendo material inspirado, recebeu de Deus. Mais uma, ele vai estar escrevendo, terminando o verso 3, com precisão e em sequência. Agora, de fato, com poucas exceções, e é que as tem, a narrativa de Lucas segue a sequência cronológica, e você sabe que... A profissão de Lucas era médico e, assim como hoje, eu entendo que naquele tempo também médico iria valorizar precisão. Então, aqui está um médico, ele diz, "Ó, oh, eu estou escrevendo com precisão. É o que nós esperaríamos de um médico, de fato. Verso 4, para que possa saber, e esse saber está enfatizado a certeza das coisas que te foram ensinadas. O que transparece aqui é que Teófilo já tinha recebido alguma instrução, mas você vê que Lucas declara abertamente seu propósito, é um registro de dados históricos de forma verdadeira. Isso é importante, nós vamos ver isso, e não somente aqui, mas também mais tarde em Atos. Pronto. Voltando agora ao texto, vou ler o verso 5 a 7. Aqui, durante algum tempo, nós estamos tratando do nascimento de João, o batizador, que no caso aqui está sendo predito pelo anjo Gabriel. Então vou ler. No tempo de Herodes, o rei de Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Elisabete. Ambos eram justos perante Deus, andando de modo irrepreensível em todos os mandamentos, perdão, os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéreo e ambos eram de idade avançada. Só duas coisas aqui. É, em 1 Crônicas, capítulo 24 e verso 10, que não vou ler agora, vai lá você encontra 24 ordens de, dos sacerdotes. E uma dessas ordens era exatamente o que fala aqui no verso 5, a ordem sacerdotal de Abias. E nós sabemos exatamente quando no ano chegou esse tal, mas isso eu vou comentar mais na frente. Ah, como eram 24, obviamente são 12 meses, então cada, cada ordem só pegava uma quinzena, quer dizer, durante o ano inteiro só podiam trabalhar durante... Tua semana. E como tinha mais de um fazendo parte da ordem, então esse, esse pedaço tinha que revezar. Vamos ver que o caso aqui, é, ele, o Zacarias, estava servindo por lote. Agora eu preciso comentar por que eu li aqui o nome da mulher como Elisabeth. Está na sua Bíblia como Isabel. Eu confesso que não sei de onde veio esse nome Isabel. Do grego não é. Todos os manuscritos, sem exceção, trazem Elizabeth. E como Elisabete é um nome perfeitamente pronunciável em português, se pode-se pronunciar sem fazer nenhum agravo à fonologia da nossa língua, não sei de onde veio esse nome de Isabel. Parece que vem ou do espanhol, sei lá, do latim, hein? nada tem a ver. Então eu faço questão data venha é fácil questão de dizer Elizabeth e não Isabel. Pronto. Vamos então, prosseguindo, verso 8 a 12. Aqui temos o pano de fundo. Ora, aconteceu que, exercendo ele, no caso Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdócio, sacerdotal, coube-lhe por, <risos> por sorteio entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor apareceu a ele parado à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e um medo caiu sobre ele. Aqui não tem nada que exija comentário, meramente que daqui coube-lhe por sorteio. Então, obviamente, tinha vários sacerdotes que faziam parte da mesma ordem. Você só tem 15 dias durante o um ano, então quem... Ai, ai, ai. Pouco trabalho, não então, esse o Zacarita era por sorteio, era a vez dele por sorteio. Pronto, então, é, isso não tem nada de surpresa, de surpreendente aqui. Só que, aqui diz no verso 12 que caiu um medo sobre ele. Exatamente, porque por que ele ficou com medo a gente não sabe. Mais tarde, quando o mesmo anjo aparece a Virgem Maria, ela não fica com medo, mas Zacarias sim, não sei porquê. Agora então, vamos a, ao anjo Gabriel, versos 13 a 17 para começar. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e tua mulher, Elisabeth, te dará um filho e tu lhe darás o nome de João. E tu terás gozo e exultação, e muitos regozijarão por causa do nascimento dele, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Ele absolutamente não deve beber vinho ou bebida forte. Aliás, ele ficará cheio de Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E ele fará muitos dos filhos de Israel retornarem ao Senhor seu Deus. Sim, ele mesmo irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à mentalidade dos justos, para tornar um povo preparado para o Senhor. O anjo Começa, primeiro, ele, ele sabe o nome do homem, ele chama oh, Zacarias. Ele também conhece o nome da mulher, Elizabeth. E aí ele começa, é? oh, não ter medo. Agora vem cá, porque a tua oração foi ouvida. Mas bem, o homem é velho. A mulher já não tem mais jeito. A menopausa já era história antiga. Quer dizer, fisicamente, não havia mais jeito deles produzir filho. E fatalmente, antes de chegar à velhice, antes de se tornar impossível, tinha suplicado a Deus: Deus um filho, Deus um filho, Deus um filho. Nada. Aí a estrutura, Zacarias já, já largou de mão, não tem mais esperança nenhuma. Aí então, vem aqui: a tua oração foi ouvida. <risos> Só que a resposta atrasou um pouco. Será que não? <risos> Pelo menos Zacarias acharia. A tua oração foi ouvida. E a tua mulher vai te dar um filho e você vai dar o nome de João. Uma <risos> aplicação prática para nós aqui. Será que você nunca fez uma oração que Deus não respondeu? Será que eu nunca fiz uma oração que Deus não respondeu? Pelo menos até agora. Eu, pelo menos, já, eu já pedi não sei lá quantas coisas e até agora que eu saiba. O que a gente pode é, entender daqui, no entanto, é que Deus está ouvindo. Deus está registrando. Ele que entende todas as coisas sabe que o momento não é, não é ele e tal. Então, se Deus não me dá no momento, porque não é para dar. Deus sabe que não será a melhor coisa. Então, a gente tem que confiar, a gente pediu, tá bom. Não precisa ficar insistindo. Deus vai dar no momento certo, se é que vai dar. No céu nós vamos ficar, assim, ah, realmente era melhor, tal e tal. Mas o coitado aqui do velho, <risos> então, vamos, vamos primeiro ver o que o anjo falou. Olha que ele falou, foi, não foi pouco, não? Verso 14, tu terás gozo e exultação. Em muitos, quer dizer, os vizinhos, os outros vão regozijar. Esse filho, o João no caso, será grande aos olhos do Senhor? Agora, absolutamente não deve beber vinho ou bebida forte. Isso faz lembrar Números capítulo 6 e verso 3, exatamente o caso de um nazireu. Você pode ver lá depois, Números 6, verso 3. O nazireu não podia absolutamente não podia ingerir nenhuma coisa com álcool, não podia cortar o cabelo, outras coisas. Aliás, seguindo aqui, ele ficará cheio de Espírito Santo. Quem já me ouviu em outros momentos sabe que eu entendo que Espírito Santo, quando o texto grego não traz o artigo definido, é o nome próprio da terceira pessoa da Trindade, a razão pela qual eu, em vez de eu ler do Espírito Santo, eu leio de Espírito Santo, desde o ventre. Vamos ver que o bebê pulou dentro dos dentes da mãe. Agora, aqui no verso 17, diz que ele vai, atuar, ele vai atuar no Espírito e no poder de Elias. Quando aqui diz fazer voltar os corações dos pais aos filhos, exatamente uma citação, de Malaquias 4, versos 5 e 6. Aqui eu vou me deter que isso aqui tem dado nó na cabeça de uns e outros. O pessoal faz cada, <risos> cada coisa triste com isto. Mateus 4, 5 e 6. É exatamente os dois últimos versos do Antigo Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Jeová no caso, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. É isso aqui que está, né Fazer voltar os corações dos pais, exatamente aqui. E o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, este texto estava na cabeça de muita gente. Então, o, o anjo cita exatamente a primeira metade do verso 6 ali. Agora Não é um momento aqui, em outro momento eu vou provar claramente que João não era Elias. Tem, você sabe que tem pessoas que fazem uma confusão, nada. que João era... não. O próprio João disse, eu não sou... ele, ele mentiu, não. O que o anjo declara que ele iria vir no Espírito e no poder de Elias. Isto é, João iria exercer a função da primeira vinda de, do Messias, que o próprio Elias vai fatalmente, literalmente exercer antes da segunda vinda. João era arauto a primeira vez, Elias vai ser arauto a segunda vez. A última frase aqui, para tornar um povo. Preparado para o Senhor, que, que a questão aqui é, é, vai preparar o povo. O povo vai ficar preparado. É, essa, é esse o sentido pretendido aqui. Olha, tudo isso que não foi pouco que o anjo falou, não impressionou o velho. Se não, vejam, vamos ler agora versos 18 a 20. Aí, Zacarias disse ao anjo, ah, como posso ter certeza disso pois eu já sou velho a minha mulher é de idade bem avançada e respondendo o anjo disse-lhe eu sou Gabriel cujo posto fica na presença de Deus fui enviado para falar-te e dar-te estas boas novas e agora tu ficarás mudou não podendo falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes em minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo certo. Aí o anjo falou grosso, ele pesou. Aí, o coitado de Zacarias, ele já tinha perdido a qualquer... Quer esperança de ter um filho? Não, era fisicamente impossível. Não devemos, portanto, criticar o coitado demasiadamente. <risos> Aliás, eu pergunto uma coisa diferente: você já parou para perguntar por que iria Deus escolher um casal tão idoso para uma tarefa dessas? Não sei, obviamente, talvez, teria, seria porque não, mas seriam eles desviados por ambições pessoais. E iriam dedicar as suas energias ao preparo de João. É uma suposição, sei lá. O fato é que o anjo não gostou de Zacarias ter dar, duvidado de sua palavra. O velho anjo gostou não. Agora, a gente não sabe a exata patente de Gabriel, mas se ele, dizer, ele diz aqui, ó, verso 19, cujo posto fica na presença de Deus. Então, esse, ele não era um anjinho qualquer, não. É, eu iria imaginar que ele era de fato um querubim, que é uma das patentes mais elevadas dentro da, das diversas ordens angelicais. Olha, se, o, se a função dele era ficar parado na presença de Deus, exatamente para receber ordens e sair e cumpri ele não era qualquer anjinho não, senhor. Esse era um anjo de importância. Talvez o segundo abaixo de Miguel, que é exatamente o arcanjo. Arcanjo só tem um. Então, Miguel é ele, essa cadeira não está vazia. Em todo caso, <risos> o coitado do velho apanhou. Tu vai ficar mudo. Dito e feito. <risos> Vou ler agora versos 21 a 23. Lendo então, versos 21 a 23. Já o povo estava esperando por Zacarias e estranhando sua demora no santuário. Mas quando saiu, ele não podia falar com eles. E entenderam que ele tinha visto uma visão no santuário. Ele ficou gesticulando para eles, mas permanecia mudo. Então, quando se completaram os dias de seu serviço, ele se foi para casa. A palavra do anjo funcionou. O, o velho ficou mudo e foi na hora. Então, aí ele sai... O povo tinha, pelo texto, um certo número de pessoas lá fora, porque para eles esse momento de, de queimar incenso e tal, isso era importante, era hora de oração. Então o pessoal está lá é, como que dando importância ao rito, ao procedimento. Mas é que eles sabiam que aquilo não era tão demorado. Não, não demorado então tão é estranho, mas ninguém foi embora. Aí então o velho sai... Não pode falar, fica gesticulando, provavelmente mostrando sua boca que não.. Enfim, entenderam. Aí, completando o, o tempo de serviço, se manda para casa. Agora, deixou aqui abrir uma observação quanto à a, a ordem de Abias. Sabemos o ponto no ano quando cabia a turma de Abias exercer o ofício durante duas semanas. Desculpe. Pressupondo que Elizabeth ficou grávida logo após a chegada de Zacarias em casa, podemos deduzir que Jesus nasceu em setembro ou outubro, isto é, seis meses depois de João. Isso é questão de cálculo, tranquilo. Então, como você provavelmente já sabia, Jesus não... Nasceu em dezembro. Também não faz muita diferença, só para constar. Versos 24 a 5 só. Assim, depois daqueles dias, sua mulher Elizabeth engravidou e se resguardou durante cinco meses. Ela ficava repetindo. Então, é isso que o Senhor me fez nos dias em que se preocupou. Preocupou para desfazer a minha humilhação perante o povo. Quando aqui no verso 24 fala assim: Depois daqueles dias, exatamente quais seriam esses tais aqueles dias? Eu entendo, eu entendo que dizem respeito exatamente aos dias que estão no verso 23, os dias de seu serviço. Está no verso 23 aqui. Completaram os dias de seu serviço. Então, essas duas semanas, quer dizer, falando exatamente. Ele chegou em casa e deu no que deu. Agora, como não era, coitada, não era para ela ficar grávida, ela nem tinha mais força física nem nada, quer dizer, fatalmente houve não somente o milagre da Conceição, mas havia milagre todos os dias dando força a Elisabeth gerar, aliás, gestar, quis falar, o menino. E ela se resguardou durante cinco meses. Ela realmente estava com medo de perder, quer dizer, abortar, sabe? Não. Você tem que entender, naquelas condições, a possibilidade de um aborto espontâneo, sabe? Então, eu entendo que foi por isso que ela ficou em repouso. Vamos colaborar. <risos> Mas depois de cinco anos, você sabe, já a barriguinha começa a aparecer. E aí as perspectivas de levar a termo já vão melhorando cada dia. Aí ela, então, quando ela diz que Deus se preocupou em desfazer a minha humilhação, você tem que entender que naquele tempo e naquela cultura, uma mulher casada sem filho era desprezada. E Ela era desprezada, ela fala aqui. Ela fala aqui, a minha humilhação perante o povo, ela era desprezada. Por quê? Porque ela não, nunca teve filho, não, não, pôde, não, não, era, não era culpa dela. Quando aqui, então é isso que o Senhor me fez nos dias em que se preocupou. Olha só, uma gravidez leva alguns dias. <risos> e eu entendo que ela está reconhecendo que ela precisava e recebeu, de fato, intervenção divina. Todo o tempo, para poder realmente gestar o menino e levar a bom termo. Pronto. Aqui, a partir do verso 26, muda totalmente. Agora vamos para o nascimento de Jesus, que é predito, e eu digo no ano 5 antes de Cristo. Agora estou lendo os versos 26 a 29. Ora, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que tinha casamento contratado com um homem cujo nome era José, da casa de Dali. O nome da virgem era Maria. E entrando onde ela estava, o anjo disse... Regozije-se, agra agra agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mas ao vê-lo, ela ficou perplexa com o dizer dele, querendo decifrar que tipo de saudação seria esta. Por enquanto, no sexto mês, no caso, exatamente o sexto mês da gravidez de Elizabeth. aí... O anjo o mesmo anjo Gabriel é enviado por Deus agora a uma cidade chamada Nazaré. Não está assim na sua Bíblia. Eu não vou explicar aqui. Você querendo, no meu site, tem um apêndice com 56 artigos, e o terceiro artigo é Profetas em Mateus 2,33, 23 digo, e quem tem já, já comprou os quatro evangelhos tem uma, o mesmo apêndice aqui no fundo, você pode ver isso. Como é questão de pronúncia de letras hebraicas e coisa e tal, eu não vou tentar aqui, você precisa pegar e ver para entender. Mas podem saber que o nome do lugar é Nazaré, até hoje. Você pode ir em Israel, você chega lá visitando a a cidade de Nazaré que nós conhecemos, e chegando, tem uma placa chegando, está uma placa em hebraico e em inglês, o inglês diz Nazaré, acho que também está em árabe, mas o, o hebraico <risos> tem exatamente a letra Tzade, Tzá, tsa", tzare não é Zá, não, é Tzá. Isso tem um motivo muito importante, mas não é aqui que eu vou explicar. Se querendo entender, pode ver pensar no aprendizado gratuitamente o meu site. Agora, diz aqui que a Virgem tinha casamento contratado. Estou no verso 27. Naquele tempo, isso era um documento assinado com efeito legal. Tanto era assim que depois o casal era tratado como marido e mulher. O uso atual de termos como noivado não transmite a ideia correta. É por isso que eu faço questão de dizer casamento contratado. Com o um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Isto aqui é importante. Isso será explicado em Lucas 2, verso 4. Vamos chegar lá no momento certo, permitindo Deus. O fato de José ser da casa de Davi foi a razão pela qual ele foi escolhido. Você vai ver isso na genealogia de Jesus que está em Mateus. Agora, agora a conversa do anjo é um pouco diferente. Regozije-se, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. No verso 30... O anjo diz a mesma coisa, a Maria que disse a oh, homens, não tenhas medo, mas a Maria não estava com medo. Eu vou explicar isso depois. Ela entendeu imediatamente que o anjo não representava uma ameaça e ela estava querendo entender, é exatamente como a mulher faz. Ela queria saber qual era a agenda por detrás, ela queria saber o que estava exatamente em jogo. Ficou que O que é isso? Que salvação. Bendita és tu entre as mulheres? E ela, virgem, ela estava querendo entender. Agora, para entender a palavra do anjo, ser mãe do Messias, foi uma bênção dada a unicamente uma mulher durante toda a história deste mundo. Pode repetir. Pode voltar a Gênesis, capítulo 3, verso 15. Agora, lamentavelmente, menos que 2% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem bendita isto entre as mulheres, seguidos por nova versão internacional, linguagem de hoje atualizada, enfim. Lamentável. Menos que 2% de má qualidade. Para quê? Vamos seguir os 98% que são melhores. O anjo fatalmente disse, bendito és tu entre as mulheres. Pronto, vamos prosseguindo um pouco. Versos 30 a 33. Aí o anjo lhe disse, não tenhas medo, Maria, porque achaste Achaste graça diante de Deus, eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó, as eras adentro. Isto é. O seu reino não terá fim. Outra vez, esse anjo diz coisas <risos> impressionantes. Aí eu, Quando ele diz não ter medo, eu entendo que ela não estava com medo. Eu entendo que ele está dizendo para não ter medo do que ela vai ouvir, é? Quer dizer, das consequências daquilo que ela vai ouvir, aí ela poderia ficar receosa. Todas as consequências. Quer dizer, se ela vai conceber, como é que vai ser? E, Ana, é o medo do futuro, creio que o anjo está dizendo, não, tem medo. Porque você acha graça. Realmente. A única mulher no mundo que já deu à luz o Messias. Aqui, esse filho não é qualquer um. Há de colocar o nome Jesus. Agora, você sabe que, hoje em dia, o pessoal vem com Yeshua, sabe-se lá, o... Não. Olha, o anjo e a Maria estavam fatalmente falando em hebraico. Maria não falava outra língua, só conhecia hebraico. E, fatalmente, o anjo vai se dirigir à, uma, à mulher na língua que ela entende. Agora, quando chega ao momento de pronunciar o nome, no caso... No texto grego é Jesus. Todos esses sons existem na língua hebraica. É perfeitamente possível você pronunciar Jesus em hebraico. Perfeito. É perfeitamente possível você escrever Jesus em hebraico. Como também em grego. Como também em português. Só que não sei por que eles inventaram colocar Jesus, que é outra coisa. E em, em inglês, pior ainda, Jesus. Poderiam ter seguido realmente o grego. Jesus. Deixa, deixa para lá, não é o nosso caso aqui. Ah, ele será chamado filho do Altíssimo. O Altíssimo Deus, então, é filho do próprio Deus, não tem jeito. Então, o anjo está dizendo que o filho que ela vai ter, que ela vai ter é filho do próprio Deus, como de fato acabou sendo. Verso 32, no fim, diz que Deus vai dar a, a, ao filho o trono de seu pai, Davi. Agora, esse pai Davi, aí vem um caso. Se Davi é para ser pai, aí Jesus tem que ter genes de Davi no seu corpo. Isso ele não recebeu através de José, porque José não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus. José que estava na linha de Salomão, tinha, portanto, a, o direito legal, digamos, ao trono. E como, como pai adotivo transmitiu esse direito legal a, a Jesus, mas Gênesis de Davi veio através de Maria. Isso vai ver é, na genealogia dela, que está no capítulo 3, aqui de Lucas, chegaremos lá mais tarde, permitindo Deus. É Jesus, de fato, tem até hoje o corpo dele é glorificado à direita do Pai no céu, tem genes de Davi. Agora, verso 33, ele reinará sobre a casa de Jacó. Por favor, Jacó não é a igreja, ok? Jacó não é a igreja. Que Jesus vai reinar sobre a igreja, vai. Mas que vai também reinar sobre a casa de Jacó, vai. Quer dizer, Deus não terminou ainda com a nação de Israel. A nação de Israel ainda está dentro dos planos de Deus. O reino sem fim, naturalmente, vai incluir mais do que só a casa de Jacó, vai incluir a igreja, etc. Mas que Jacó não é a igreja, não é. O seu reino não terá fim. Este mundo vai ter fim. Mas o reino de Cristo não vai ter fim. O que o anjo disse a Maria foi ainda mais tremendo do que ele disse ao velho Zacarias. Agora, vamos ver se ainda terminamos. Vamos ler 34 a 38 aí a gente para. É preciso ver a resposta de Maria agora. Verso 34 a 38. Aí... Maria disse ao anjo, ah, como acontecerá isso, visto que não conheço homem? E respondendo, o anjo disse a ela, Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo pairará sobre ti. Precisamente por isto, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou de Deus, <risos> joguei uma palavra em espanhol, Filho de Deus. Outro sim, Tua parente Elisabete, ela mesma recebeu ou concebeu um filho em sua velhice, e esta, este já é o sexto mês para aquela que era chamada Estéreo. Porque nenhuma coisa falada por Deus será impossível. Então Maria disse: Eis aqui a escrava do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora, você sabe que a pergunta de Maria não foi igual à pergunta de Zacarias. Zacarias não estava acreditando. A Maria está tá sendo totalmente prática. Ela é virgem, ela não tem marido. Ela já tem casamento contratado, mas isso está no futuro. Então, ela quer, mas você sabe como é que funciona, então como é que vai ser? Aí, então, o, o anjo explica, o Espírito Santo, no caso, é o nome dele, porque não tem artigo, virá sobre ti, o poder do Altíssimo pairará sobre ti. Esse pairará é a mesma coisa que está lá em Gênesis capítulo 1 1. Né? O Espírito pairava sobre as águas. Em outras palavras, o Espírito Santo vai fertilizar a Maria, como de fato aconteceu. É, o Espírito Santo fornecendo todos os genes que o pai físico normalmente iria fornecer na composição do bebê que nasce. Então, é precisar, terminando o verso 35, é por isso que o ente santo que vai nascer será chamado filho de Deus. Isso de forma bastante literal. O anjo dá uma colher de chá, se me perdoem a expressão, <risos> 36. Sim. Outro sim, a tua parente Elizabeth. A Maria entendeu claramente que o anjo não falou isso assim à toa, que isso era relevante ao caso dela. O anjo, ó, Deus já operou um milagre na tua parenta Elizabeth, e ela está no sexto mês já, na pode. tá, tá, tá. Nenhuma palavra falada por Deus será impossível. Pronto, até hoje. E Maria aceitou a proposta. Agora, por favor, vamos entender. Era necessário que Maria entendesse a proposta e estivesse de pleno acordo para que ela pudesse ser uma boa mãe na sequência. E Deus não poderia impor uma coisa dessas a uma mulher sem o consentimento dela. Você já me imaginou o que, que a Maria sofreu depois, para nem se comentar também o José? Porque ela casa, literalmente, que vai se unir, vai morar na mesma casa de José, ela já está três meses grávida. Aí nasce um bebê depois de seis meses, mas o bebê sai com tamanho normal, então, que má língua é que não falta em todo lugar? Todo mundo vai saber que esse negócio aí não está certo. E, certamente, ela sofreu comentários negativos. Muito mais tarde, os fariseus lançam no rosto de Jesus, nós não nascemos de fornicação. Qual foi a clara implicação? É que ele sim. Então, é, Maria tinha de ser informada, ela tinha de entender e ela tinha de aceitar de bom grado a incumbência para poder ser, poder ser realmente uma mãe adequada. Deus não iria impor uma coisa dessas a ninguém sem que ela entendesse e concordasse o que de fato aconteceu. Ela entendeu, ela concordou, eis aqui a escrava do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu entendo que ela foi fertilizada em seguida. Vamos ver isso uh, quando ela visita Elizabeth em seguida, mas agora aqui vou parar.